0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zum Power-Podcast Sales by the Mainz. Frische Vitamine für besseres Verkaufen mit dem Verkaufstrainer Werner Hahn. Heute mit dem Thema 5 Tipps, wie Sie mit Kaltakquise mehr Umsatz generieren. Sind Kaltakquise-Gespräche Ihr unbeliebtester Teil der Arbeit, das muss doch nicht sein. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Kalterquise denken? Vielleicht denken Sie an Ablehnung, an Langeweile oder an etwas ähnlich Negatives. Aber Kalterquise muss nicht der am meisten gefürchtete Teil Ihres Terminkalenders sein. Kalter hilft Ihnen, Ihr Netzwerk zu erweitern und neue Interessenten anzusprechen. Sie kommen schnell zum Abschluss, wenn Sie es richtig anstellen. Wenn Sie Ihre Kaltakquise verbessern wollen, ich helfe Ihnen dabei. Hier sind meine besten Tipps für Kaltakquise, damit Sie mehr Umsatz machen. Können kalterquise tipps dazu führen, dass Sie Kalterquise mögen? Die kurze Antwort lautet meiner Meinung nach, ja. Die meiste Frustration über die Kalterquise rührt von einer Idee her. Kalterquise funktioniert doch nicht. Und wenn Sie unvorbereitet und unmotiviert an die Kalterquise herangehen, stimmt diese Aussage natürlich. Aber das gilt ja auch für alles. Wenn Sie Ihren Rasen ohne Rasenmäher und ohne Motivation für die Gartenarbeit mähen, könnte man sagen, dass Rasenmähen nicht funktioniert. Erfolg und Spaß an der Kaltakquise sind das Ergebnis einer unbeugsamen Einstellung und Ihres Verkaufswerkzeugs. Die richtigen Tipps für die Kaltakquise, wie die die Sie in diesem Beitrag hören werden, werden Ihnen dabei helfen, sich mit den richtigen Fähigkeiten und der richtigen Ausrüstung in diesen beiden Bereichen auszustatten. Erstens überwinden Sie Ihre Angst vor der Ablehnung. Recherchieren Sie nicht zu viel und verfallen Sie nicht in eine Abneigung gegen Anrufe. Es gibt keinen Grund, sich davor zu fürchten, dass ein potenzieller Kunde Ihnen sagt, er wolle sich nicht mit Ihnen treffen. Er lehnt Sie nicht persönlich ab. Er lehnt das Wertangebot für das von Ihnen gewünschte Treffen ab. Alles Gute, das Ihnen im Vertrieb widerfährt, ist das Ergebnis einer Begegnung mit einem Fremden. Ihre Nachforschung, Sollten Sie auf den Namen der Person, Ihren Titel, Ihre Kontaktinformationen und einen Blick auf das linke LinkedIn-Profil beschränken. Ein Tipp, um Ihre Angst vor Ablehnungen zu überwinden, besteht doch darin, Ablehnungen mit dem Rest Ihres Verkaufsteams zu spielen. Jeder ist im Job mit Ablehnungen konfrontiert. Vergleichen Sie die Ablehnungen und erstellen Sie ein Punktesystem für die lustigste oder aggressivste Ablehnung, damit es weniger weh tut. Es gibt eine bestimmte Art von Menschen, die wir als griesgrämig oder mürrisch bezeichnen. Sie haben vielleicht einen niedrigen Blutzucker oder zu viel Stress bei der Arbeit. Der erste Kontakt den ich hier kalt angerufen habe, hat, bevor er aufgelegt hat, gesagt, rufen Sie mich zurück, wenn Sie kein Drehbuch brauchen. Es kann vorkommen, dass sich jemand anschreit oder Ihnen sagt, dass Sie nie wieder anrufen sollen. Aber das sagt etwas über den aktuellen Zustand der Person aus. Und wenn Sie nicht gelegentlich aufgelegt werden, rufen Sie nicht oft genug an. Zweitens, das Timing ist alles. Bei der Wahl des richtigen Zeitpunkts für eine Kalterquise sind die auslösenden Ereignisse entscheidend. Handelt es sich bei der Führungskraft, die Sie anrufen, um eine Neueinstellung? Expandiert das Unternehmen? Hat das Unternehmen gerade neue Finanzmittel erhalten? Auslösende Ereignisse Ereignisse sind hilfreich, vor allem wenn es sich um ein Ereignis handelt, das es Ihnen ermöglicht, der Kontaktperson und Ihrem Unternehmen die Art von Hilfe zu bieten, die Sie benötigen. In der Branche, in der ich einige Zeit verbracht hatte, war die Grundsteinlegung eines neuen Unternehmens ein Triggerereignis, das darauf hindeutete, dass das Unternehmen die von mir verkauften Produkte benötigen würde. Aber man muss mit solchen Ereignissen vor sich sein. Denn der Auslöser, der Sie zu einem Anruf veranlasst hat, wurde auch von den anderen gesehen. Kein Grund zur Sorge. Denn die meisten Ihrer Konkurrenten werden eine E-Mail schicken. Auch die Uhrzeit und der Tag ihres Anrufs wirken sich auf ihre Erfolgschancen aus. Es gibt eine Menge Aberglauben über den Zeitpunkt von kaltakquise -Gesprächen. Manche glauben, dass sie montags nicht anrufen dürfen und andere, dass der Freitag tabu ist. Die Forschung zeigt, dass jeder Zeitpunkt von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr das gleiche Ergebnis bringt. Ich selbst bevorzuge die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr für Anrufblöcke. Drittens Machen Sie sich die Macht der Voicemail zunutze. Viele Anrufe in manchen Branchen, sogar 80% der Anrufe, gehen auf die Voicemail. Sie rufen viele beschäftigte Menschen an, die sich in Meetings befinden, telefonieren und Probleme lösen. Nur Wenige sitzen neben Ihrem Telefon und hoffen auf einen Anruf von einem Vertriebsmitarbeiter. Weil das so ist, brauchen Sie eine Strategie, um eine Nachricht zu hinterlassen. Hinterlassen Sie eine aussagekräftige, klare Nachricht. Bitten Sie nicht um einen Rückruf. Der Grund, warum Entscheidungsträger keine Termine mit Verkäufern vereinbaren, liegt einfach darin, dass das werthaltige Nutzenversprechen verdammt schwach ist. Hinterlassen Sie eine Nachricht, in der Sie auf den Wert hinweisen, den Sie in einem Gespräch für den Kunden schaffen können. Bitten Sie Ihren potenziellen Kunden nicht zurückzurufen, denn er ist nicht auf der Suche nach Ihrem Geschäft. Sie verfolgen ihn. Versprechen Sie, sich zu einem späteren Zeitpunkt zu melden und halten Sie dieses Versprechen dennoch ein. Anstatt um einen Rückruf zu bitten, hinterlassen Sie eine Nachricht, dass Sie sich am nächsten Tag um 10 Uhr wieder melden werden. Das nennt sich DNS und steht für Der nächste Schritt. Verpflichten Sie Ihren Gesprächspartner den Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen wenn Sie dies mehr als einmal tun, wird der Kontakt Ihren Anruf wahrscheinlich annehmen auch wenn er Ihnen dann mitteilt, dass er nicht interessiert ist aber das hat eben zur Folge, dass Sie auf die künftigen Gespräche auch verzichten und Sie Zeit haben für die neue Akquisition Viertens Verwenden Sie einen Gesprächsleitfaden, ein Skript? Ich bin ein großer Verfechter von Gesprächsleitfäden, wenn sie organisch eingesetzt werden. Sprechen Sie Ihren Leitfaden nicht roboterhaft ab, sondern nutzen Sie es als Anhaltspunkt, um den Verkauf voranzutreiben. Sie wollen nicht wie ein Drehbuch klingeln. Modulieren Sie stattdessen. Stimme erzeugt Stimmung, gerade am Telefon. Sie sollten jedoch aussagekräftige Leitfäden verwenden, sich zu einem Gespräch und einem geplanten Treffen führen. Der beste Weg, um nicht wie ein Drehbuch zu klingeln, besteht doch darin, Ihre Gesprächsabläufe auswendig zu lernen und Sie mit jemandem aus Ihrem Team zu proben. Der beste Weg, ein Skript zu verwenden, ist es auswendig zu lernen, sodass Sie es Ihren potenziellen Kunden nicht vorlesen müssen. Mit Ihrem Skript können Sie sich darauf vorbereiten, alle Einwände zu überwinden. Es gibt nur einen einzigen, wirklichen Einwand, den Sie bei einer Kaltakquise hören werden, ganz gleich in welcher Sprache der Gesprächspartner ihn äußert, das klingt nach Zeitverschwendung. Solange Sie kein Wertangebot haben, das für Ihren Gesprächspartner einen Mehrwert schafft, hat er Recht, wenn er Ihre Anfrage ablehnt. Wenn ein Kontakt die Befürchtung hat, dass Sie seine Zeit vergeuden, wird er eher zustimmen, wenn Sie ihm sagen, was Sie mit seiner Zeit vorhaben und welchen werthaltigen Nutzen er davon hat, solange Sie glauben, dass Sie den versprochenen Wert auch schaffen können. Und Sie lernen in meinem Training eine Eröffnungsfrage an Ihren Gesprächspartner und 98% der Gesprächspartner werden daraufhin antworten, darüber will ich mehr wissen. Skripte können Ihnen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und Ablenkungen zu vermeiden. Ihr Skript lenkt das Gespräch auf ein einziges Ziel hin. Es ist wichtig, dass Sie sich Ihr Ziel bei der Kaltakquise vor Augen halten. Manche brauchen sofort ein Gespräch, andere müssen einen Termin vereinbaren. Bleiben Sie in jedem Fall am Ball und arbeiten Sie konsequent auf Ihr Ziel hin. Fünftens: Lassen Sie Ihren Gesprächspartner sprechen Unser letzter Tipp für gute Kaltakquise? Weniger reden. Stellen Sie offene Fragen und lassen Sie Ihren Gesprächspartner reden. Nur qualifizierte Fragen bringen qualifizierte Antworten. Wenn Sie versuchen, ein Gespräch zu beginnen, kann das Stellen von Fragen das Engagement fördern. Je mehr der Kunde redet, desto größer sind Ihre Chancen, in dem Gespräch voranzukommen. Wenn Sie versuchen, einen Termin für ein Treffen zu vereinbaren, können offene Fragen Ihrem Gesprächspartner helfen, Sie zu disqualifizieren, bevor es überhaupt zu einem Gespräch kommt. Verwenden Sie eine kooperative Sprache, um Ihrem potenziellen Kunden zu zeigen, dass Sie dies als ein Gespräch und nicht nur als eine Gelegenheit zum Anpreisen sehen. Direkte und weiche Formulierungen wie Wir beobachten den Markt ganz genau für Sie und wissen, wie sich das auf Ihre Branche auswirken wird. Insofern zeigen wir Ihnen auf, was Sie unserer Meinung nach tun sollten, um diese neuen Herausforderungen zu bewältigen. Wie interessant ist das Thema für Sie? Diese Sprache suggeriert, dass Sie in der Lage sind, einen werthaltigen Mehrwert für Ihren Gesprächspartner zu schaffen und erleichtert es, das Gespräch voranzutreiben. Top-Verkaufsprofis sprechen nur 43% der Zeit, die Sie an einem Verkaufsgespräch teilnehmen. Sie lernen mehr durch Zuhören als durch Reden. Menschen wollen gehört werden. Ein guter Zuhörer zu sein, ist eine Superkraft für Verkäufer. Je mehr Raum Sie Ihrem Gesprächspartner zum Reden geben, desto mehr lernen Sie und desto größer sind Ihre Chancen, einen weiteren Termin zu bekommen. Tipps für die Kalterquise Kalterquise ist mehr als nur eine Gelegenheit, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung anzupreisen. Sie sind auch eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Wenn Sie diese Tipps befolgen, werden Sie selbstbewusst und proaktiv Kaltakquise betreiben und so Ihr Netzwerk ausbauen und mehr Verkäufe tätigen. Die Tipps für Kaltakquise sind jedoch nur der Anfang, um Ihr Verkaufsspiel insgesamt zu verbessern. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Verkaufsziele zu übertreffen und der führende Verkäufer in Ihrem Team zu werden. Das Geheimnis, um dieses Potenzial freizusetzen, nur ein wenig Anleitung. Und deswegen heißt es auch immer, Üben, üben, üben. In diesem Sinne alles Gute wünscht Ihnen Ihr Verkaufsredner und Buchertor Werner Hahn.